0: La chronique argent. Une vision des finances pas comme les autres. Oh, Michel Gérard n'est pas de bonne humeur aujourd'hui. Yves Daou, il est pas de bonne humeur contre Hydro-Québec. Non, écoute, euh, bon, tu sais que le gouvernement
1: du Québec a décidé, euh, avec euh, ce gouvernement Legault, de retirer à la Régie de l'énergie le pouvoir de déterminer les hausses euh, de tarifs d'électricité. Normalement, à une certaine époque, là, il y a presque deux ans maintenant, la régie décidait à les demandes dhydro québec puis disait, mmh. écoute, vos demandes sont trop élevées, ça va être 1 ça... Maintenant, le gouvernement a décidé maintenant que c'est l'inflation qui va déterminer euh, le, le, le tarif ou la hausse de
0: l'électricité. Mais là, le Alors, résultat, c'est que ça va ça va nous coûter plus cher.
1: Mais là, normalement, il est fixé, là, la loi, l'annuelle loi, là, fait en sorte qu'il détermine ça entre septembre 2021 et l'inflation et septembre 2022. Donc, les chances que l'inflation va être autour de 5 à 6 là sont très grandes. Écoute, ce matin, là, aux États-Unis, ça vient d'être annoncé, là, aux États-Unis, le taux d'inflation en février, c'est un record de 40 ans, c'est 8 oui. Et là, juste te dire, nous, on va connaître euh, celui de février au Canada, le 16 mars prochain, là. Puis, tu vas voir, ça va être encore en hausse. Et donc, là, ce que Michel Girard dit là, au gouvernement Legault, ça, ça va être un enjeu électoral. Là. Il va falloir qu'il revienne sur cette décision-là. Soit qu'il fixe un montant maximum d'augmentation, mettons, à 2 comme Michel Girard le, le, le propose, ou il recule, puis il dit, là, on remet euh, dans les mains de la régie de l'énergie les demandes d'eau, d'électricité, de, puis que là, la, les dirigeants de hydro québec devront défendre leur... Euh, Écoute, tu te rappelles récemment là, les records de profit qu'a fait Hydro-Québec, écoute, c'était historique. Ben oui. 3,6 milliards en 2021. Écoute, puis on, ils ont versé des dividendes incroyables euh, au gouvernement du Québec. Puis là, ben, évidemment, les consommateurs, ben, évidemment, les autres sont pris entre l'inflation partout l'alimentation, les prix de l'essence, etc. Puis là, on leur imposerait une hausse d'électricité à 5 Ça ne tient pas la route. Donc, Bien Michel non. Gérard a, a raison là, à dire à, à François Legault là, reculer là-dessus 2 max ou revenir puis demander à la Régie de l'énergie de déterminer le prix de l'électricité.
0: Bien, c'est ça. Il faudrait revenir en arrière puis finalement, ce serait la Régie qui déterminerait le prix plutôt que l'inflation parce que là, l'inflation est galopante. Oui,
1: c'est Puis là, tout à fait, l'avantage de la régie de l'énergie à l'époque, Richard, c'était aussi, il écoutait les demandes, puis il regardait tous les états financiers d'Hydro-Québec, de, de, de puis il disait, ben écoute, euh, vos, vos dépenses là, sont pas mal trop élevées, coupez-la plutôt que d'augmenter. Et tu sais, une preuve de tout ça, là, ce matin, c'est que là, la PDG d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, puis son comité de direction, là, viennent de se donner un conseiller euh, spécifique, là, stratégique du nom de Réal Laporte qui était déjà, avait déjà été là euh, à Hydro-Québec qui a pris sa retraite et là on le ramène puis on leur a demandé combien vous payez ce, ce personne-là, et ils refusent de nous dire combien. – Inacceptable,
0: inacceptable, inacceptable, c'est le gouvernement, c'est une société d'État, c'est notre argent, on a, on a le droit de ça. Moi, je, te, je commence à être écœuré, parce qu'on nous a promis un gouvernement transparent, et là, euh, on l'a vu là, concernant là, la décision euh, du deuxième couvre-feu, finalement, ils se sont basés sur un avis euh, éthique, puis c'était cavardé complètement, on ne pouvait même pas lire euh, ce qui se passait, et ah, là, je... si quelqu'un est payé, par le gouvernement avec notre argent on veut pas nous dire son salaire. Non, non, non,
1: non, non. Puis là, l'affaire, c'est que c'était déterminé par la PDG elle-même. Et je te rappellerai la rémunération de Sophie Brochu, qui est la PDG. De, de, elle gagne un salaire annuel de 580 000 annuels. Elle a un boni de 290 000 possible. Puis en plus, tu te rappelleras qu'elle a le droit, c'est une exception qui a été faite par François Legault, elle a le droit de siéger comme administratrice chez BMO pour 225 000
0: Ben oui, elle ne voulait pas s'en départir. Elle dit, ben là, c'est pas juste. Ça qu'ils ont dit, OK, on va faire une exception pour toi. Ça veut donc dire peut-être que... que euh, la job, fait... Il me semble que la job de PDG d'Hydro-Québec, c'est très, très, très exigeant. C'est très, très demandant. Puis il me semble qu'on a le droit de dire, j'espère que la personne qui s'occupe d'Hydro-Québec donne toutes, toutes, toutes ses heures de travail puis toute son énergie à Hydro-Québec. Peut-être
1: qu'elle n'aura pas besoin de conseiller stratégique. <rire> ben oui, oui. Mais là,
0: il est payé combien, lui, là? Comment ça tu sais fait?
1: Il ben, à l'époque, là, lui, là, quand il était là, à l'époque, parce qu'il a déjà été puis il a pris sa retraite, son salaire de base était de 450 772 plus ses avantages, tout ça. Là. Euh, il y avait un total de 627 000, son salaire de base à l'époque quand il était là réel la Laporte. Fait que s'il est revenu à Hydro-Québec, là, il n'est peut-être pas revenu à un salaire de 2 Bien
0: oui, on va <rire> ça. c'est sûr. Mais l'Hydro-Québec, on dit toujours ça, c'est un État dans l'État. C'est vraiment euh... hyper opaque et c'est inacceptable. Donc, tu veux nous parler de la fameuse usine de la Pocatière. Et
1: ça, on en a tellement parlé, Richard. Là. Toute la question de l'achat local pour nos infrastructures. T'sais, là, on a un cas euh, typique. Là, on avait une usine de bombardiers. Euh, qui fabriquait des, qui, qui avait une compétence là, en matériel roulant. Là. Écoute, il y a eu une époque où il y avait 600 employés à la Pocatière mmh. qui étaient là, mmh. qui, avec leur génie. Là, récemment, bon, évidemment, avec l'achat de, de bombardiers euh, par euh, transport, par, euh, par Alstom, euh, ben là aujourd'hui, on se retrouve avec. Euh, ce qui est intéressant, c'est que récemment, ils ont enlevé le logo de Bombardier sur l'usine pour mettre oui. celui d'Alstom. Ben écoute là maintenant là, ils sont à peu près seulement 150 travailleurs en permanence. Mmh. Écoute, euh, c'est vraiment ça a diminué comme une peau de chagrin. Et là ils attendent des contrats. Euh, mais ce qui est fascinant dans tout ça là c'est c'est un cas là. Mais c'est l'idée que écoute le matériel roulant là on va en, on va dépenser beaucoup d'argent là-dedans. Et nous autres là, au Québec là on a pris des décisions intéressantes. On a donné le contrat pour le rem. À, évidemment à Alstom qui a fait fabriquer tu euh, te rappelles les wagons à, en Inde on a le, le EXO, l'ancien AMT qui a fait, euh, fabriqué s'est euh, assemblé ses wagons en Chine
0: puis en incroyable.
1: plus là, tu as, as Ottawa qui s'apprête à, à lancer un appel de proposition pour ses euh, locomotives là, pour son train à, à grande fréquence là. et à l'époque quand ils ont renouvelé leur contrat ils avait donné ça à Siemens dont une grande partie des wagons étaient assemblés en Californie.
0: – Écoute, je viens, je viens de passer une semaine à Miami. Puis Je sais pas si tu connais Miami, mais dans le centre-ville de Miami, il y a un métro aérien qui se promène. C'est gratuit d'ailleurs, tu peux te promener un peu là, partout. Et euh, je, On était dans le métro aérien avec mon fils, à coup, que je regarde, Bombardier. c'est écrit Bombardier par terre. Puis là, j'explique à mon fils, regarde ça, c'est une compagnie québécoise, ça là. Puis c'est fait par des Québécois. Si on est capable de faire le métro aérien de Miami, Christy, pourquoi on n'est pas bon. capable de faire notre propre REM? Moi, je pense que ça, c'est des décisions
1: hein, politiques importantes. C'est que ce qui arrive, c'est que des fois, là, ce qu'on fait, c'est qu'on ne réinvestit pas. Comprends tu comprends-tu dans nos usines ici? Puis là, on laisse traîner ça. Puis là, au moment de leur fin mmh. de vie, là, là, on se retrouve à dire ben, on n'est pas capable de le faire Ben, on donne ça à, à des compagnies étrangères. L'idée, mmh. là, là c'est qu'on a du génie au Québec, on a des travailleurs au Québec qui sont capables de le faire. Investissons, assurons-nous qu'Alstom, là, que Alstom, là Henri poupard Lafarge, le PDG d'Alstom, qui est venu rencontrer François Legault puis le ministre Fitzgibbon, assurons-nous qu'on aura les contrats ici puis qu'on modernisera l'usine à, à, à la pocassière. Déjà, le gouvernement a annoncé qu'ils ont mis 56 millions un hein, prêt là, qui a été donné à Alstom pour moderniser l'usine, mais ça serait quand même incroyable qu'encore tous les prochains contrats, particulièrement celui qui vient d'Ottawa pour le Via Rail, que ça s'en aille à des compagnies Étrangère qui va être assemblée à l'extérieur. Ah non, là, À un moment donné,
0: pas. on ne peut pas parler des deux côtés de la bouche en nous disant, si tu achètes tes fraises, il faut que ce soit des fraises du Québec. Mais par contre, quand c'est le temps de donner des contrats importants, on va donner ça à l'étranger. Euh, oui. Le groupe Aldo qui maintient ses activités en Russie.
1: Écoute, il euh, y a un mélange hein, de tout ça là, ouais. actuellement. Le groupe Aldo là, qui dit qu'il va cesser ses exportations, mais il laisse quand même ses boutiques ouvertes. Euh, donc, euh, ça, ça contraste un peu avec euh, quelques-unes des compagnies là, comme... Euh, PRP, Couchetard, euh, Bombardier, tout ça. Euh, mais ce qui est fascinant, c'est qu'il y en a d'autres. Euh, maintenant, PlayStation de Sony a décidé qu'il avait suspendu toutes les expéditi euh, expéditions de consoles de PlayStation et de jeux vidéo là, à la destination de, de, de la Russie. Donc euh, Les petits jeunes russes là, vont, vont, vont devoir patienter. Euh, ils jouent déjà à guerre, de toute façon. Ben ouais. euh, et euh, l'autre affaire, c'est fini les Ferrari euh, vers la Russie. Tu sais que les Russes sont très euh, friands de produits de luxe. Là. Donc, Ferrari a décidé de, de mettre fin à, à l'exportation des, des Ferrari vers, euh, vers euh, la, la Russie. Et en terminant, Richard, toujours dans sur le cas de l'Ukraine, Washington a demandé aux pétrolières américaines là, de produire davantage. Parce que là, avec l'embargo ont fait actuellement sur les produits, bon, même si c'est seulement 8 là, qui recevaient de de, de de pétrole russe. Là. Euh, ils ont décidé de demander à la compagnie américaine de produire euh, davantage. C'est quand même fascinant, Richard. Je te dis, hier, le prix du brut du pétrole là, a baissé. Oh, <rire> Alors, oui. on s'attendait à ce que... Écoute, c'est fou. La bourse est en hausse en vert à la fin de la journée hier. Euh, écoute, euh, des fois, c'est dur à
0: comprendre. La bourse était en hausse. Oui. La alors que, euh, mais pas, euh, pourtant, ça ne s'améliore pas partout en Ukraine. Là, au contraire, là, ils viennent de bombarder un hôpital pour enfants. Là, là, c'est à n'y rien comprendre. Vraiment. Non, mais,
1: mais, mais moi, je pense que, le, est évidemment, c'est assez, assez volatile. Mmh. Mais je pense que l'idée, c'est qu'ils se disaient si demain matin, l'Union européenne avait fait la même chose que les États-Unis d'arrêter le l'importation en Russie, c'est toute l'économie européenne qui aurait été dans le trou parce que, écoute, 40% de leur de leur pétrole et de leur gaz vient de la Russie,
0: écoute, toutes les usines ne marcheraient plus en Allemagne. Ben oui, mais, mais écoute, je suis très. Oui, ok, il n'y aura plus de McDo, il n'y aura plus de PlayStation, il <rire> n'y aura plus de Coca-Cola, mais c'est pas ça qui va faire arrêter Poutine. Poutine ne dira pas je vais arrêter la guerre, puis je vais reculer parce que les Russes ne peuvent plus boire de Coca-Cola. Mais c'est correct qu'il le fasse, c'est quand mais c'est plus de l'ordre du symbolique. Est-ce que ça va vraiment avoir un impact sur ce qui se passe en Europe J'en doute très fort. Moi, je suis Mer avec toi. Merci beaucoup, Yves. On s'en parle demain. Ok. Euh,